0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. In diesem Podcast bringe ich dich im Schnelldurchlauf durch die Grundfragen der Philosophie und durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. In der aktuellen Einheit geht es um das Problem der Willensfreiheit. Wer trifft eigentlich meine Entscheidungen? Warum will ich das, was ich will? Ist mein Wille am Ende so ferngesteuert wie ein ferngesteuertes Auto? In Episode 17 haben wir zunächst überlegt, was alles von dieser Frage abhängt. Wenn unsere Entscheidungen nicht frei sind, wenn ich also selbst nicht bestimmen kann, was ich will, dann fällt vielleicht ein ziemlich großer Teil von allem, was uns wichtig ist, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Mein eigenes Leben wäre vielleicht gar nicht mehr richtig mein Leben. Denn alles, was ich entscheide, entscheide ich ja nicht frei, sondern irgendwie gezwungenermaßen. Ich wäre dann doch nicht mehr die Hauptfigur in meinem Leben. Ich wäre eher eine Art Kinobesucher mit Virtual Reality-Brille. Ich sehe quasi den Film meines Lebens aus der erste Person Perspektive. Diese Perspektive sehe zwar nur ich, niemand anders, siehe Episode 12 bis 14, aber ich wäre dann eben doch nur ein Zuschauer, keine handelnde Figur im Film, ich kann ja nicht entscheiden. Und dann sind da noch ganz andere Probleme. Können wir andere Menschen verantwortlich für ihre Taten machen, wenn sie anscheinend gar nicht anders entscheiden können, als sie es tun? Und sind Freundschaften noch etwas wert, wenn wir alle nur bessere Staubsaugerroboter mit Sonderfunktionen sind? Können wir unserem Leben dann noch selber irgendeinen Sinn verleihen? In Episode 18 habe ich den klassischen Einwand gegen die Willensfreiheit skizziert den deterministischen Inkompatibilismus. Determinismus ist die These, dass alles, was passiert, vorherbestimmt ist durch das, was vorher war. Ursachen legen ihre Wirkungen fest. Wenn alles eine Ursache hat, ist alles festgelegt, also determiniert. Der Inkompatibilismus ist dagegen die Auffassung, dass der Determinismus nicht mit der Willensfreiheit vereinbar ist. Der freie Wille wäre für den Inkompatibilisten nämlich etwas Nicht-Festgelegtes. Determinismus und Inkompatibilismus sind zwei verschiedene Positionen. Ich kann auch als Inkompatibilist an den freien Willen glauben, vorausgesetzt ich bin kein Determinist. Wenn nämlich nicht alles vorher vorherbestimmt ist, ist es ja egal, dass der Determinismus inkompatibel ist mit dem freien Willen. Denn der Determinismus wäre dann ja eh falsch. Dass mein Gerät nicht zu meinem Netzstecker passt, nicht kompatibel ist, ist ja gar nicht schlimm, solange ich noch andere Netzstecker zur Verfügung habe, die besser funktionieren. Und umgekehrt kann man auch als Determinist an den freien Willen glauben, wenn man eben nicht zugleich Inkompatibilist ist, sondern denkt, dass auch eine vorherbestimmte Welt mit einem freien Willen irgendwie vereinbar ist. Erst im Doppelpack sind Determinismus und Inkompatibilismus ein starkes Argument gegen die Willensfreiheit. Im Umkehrschluss heißt das, wer den freien Willen verteidigen will, muss auch nicht beide Personen auf einmal widerlegen, sondern es reicht aus, den Determinismus oder den Inkompatibilismus zu bestreiten, weil dann ja automatisch wieder genug Platz für die Willensfreiheit ist, wenn eine von beiden Theorien falsch ist. In der heutigen Episode spiele ich die erste Ausfahrt durch, den Indeterminismus. Also, ist es wirklich so, dass alles, was auf der Welt geschieht, vorher durch Ursachen festgelegt ist? Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, die jetzt sehr tief in die Metaphysik führt. Trotzdem müssen wir uns jetzt ein wenig damit herumschlagen, wenn wir nach möglichen Auswegen für den freien Willen suchen. Vergleichen wir zunächst mal nur Determinismus und Indeterminismus ganz allgemein. Welches der beiden Weltbilder ist voraussetzungsärmer, also einfacher zu vertreten? Anmerkung, es geht hier um eine Art Vorabtest, nämlich das Prinzip von Ockhams Rasiermesser, das du bereits aus Episode 11 kennst. Unter konkurrierenden Theorien steht immer die am besten da, die am wenigsten Annahmen machen muss, um gleich viel zu erklären denn jede Annahme kann man ja irgendwie kritisieren und je weniger ich annehme, desto weniger kann man mich kritisieren. Also, wer muss mehr annehmen, der Determinismus oder der Indeterminismus? Auf den ersten Blick könnte man behaupten, dass der Determinismus die steileren Behauptungen aufstellt. Er sagt ja, dass für alle Ereignisse auf der Welt dasselbe gilt, nämlich dass sie vorherbestimmt sind. Der Indeterminismus stellt eine solche steile Behauptung gerade nicht auf. Ist er also die leichtere, voraussetzungsärmere Ausgangsposition? Nein, er behauptet in Wahrheit nämlich mehr als der Determinismus. Der Determinismus sagt ja, dass es nur vorherbestimmte Ereignisse gibt. Der Indeterminismus behauptet dagegen, dass es vorherbestimmte und nicht vorherbestimmte Ereignisse gibt. Zwei Klassen von Ereignissen sozusagen. Das ist ontologisch aufwendiger, nicht sparsamer. Es gibt ja jetzt zwei Klassen, nicht nur eine. Außer man will eine Art radikalen Indeterminismus vertreten, der also behauptet, dass kein einziges Ereignis jemals vorherbestimmt ist. Das wäre ontologisch wieder ebenso sparsam wie der Determinismus. Nur ist es eben keine besonders plausible Position. Denn unsere tägliche Erfahrungswelt spricht massiv dagegen. Wenn ich einen Stift loslasse, ist es einfach sehr, sehr, sehr sicher, dass er herunterfällt. Das kann ja wohl schlecht jedes Mal reiner Zufall sein. Dieser Indeterminismus wäre völlig unglaubwürdig, also weg damit. Damit bleibt also nur wieder der gewöhnliche Indeterminismus übrig. Und der ist wie gesagt ontologisch aufwendiger als der Determinismus. Damit ist das Rennen zwischen Determinismus und Indeterminismus zwar noch nicht entschieden. Aus Ockhams Rasiermesser folgt aber, dass die Indeterministin sozusagen mit Handicap an die Startlinie geht. Anderes Bild, der Determinismus ist sozusagen das kostenlose Tool, das eigentlich schon alle Features hat, die man so braucht. Der Indeterminismus kostet dagegen ontologisch extra. Darum muss die Indeterministin erstmal ordentlich Werbung machen und Argumente bringen. Nicht die Deterministin. Also, was genau spricht jetzt eigentlich für den Indeterminismus? Zu den beliebtesten Antworten zählen kurz gesagt A. Gott und B. die Quantenphysik. Zunächst zu A. Gott. Wo kommt der jetzt plötzlich her? Im Argument gegen die Willensfreiheit hatten wir letzte Woche ja behauptet, dass erstens die Ursache die Wirkung festlegt, determiniert, und das zweitens alles eine Ursache hat. Aber was genau ist jetzt mit dieser Prämisse 2? Hat denn wirklich alles eine Ursache? Wenn ich von jeder Wirkung zur vorhergehenden Ursache gedanklich zurückspringe, wie lange bin ich dann unterwegs? Anscheinend unendlich lang. B ist die Ursache für A, wenn C die Ursache für B ist. Aber auch das nur, wenn D die Ursache für C ist und so weiter. Wenn, wenn, wenn... Irgendwo muss da doch mal ein Ende sein, das diese ganzen Wenns abdeckt. Ohne einen absoluten Anfang wäre doch gar nichts von diesen Wenns passiert. Und absolut heißt, wörtlich übersetzt, losgelöst. Die Welt braucht also einen Anfang, der selber nicht verursacht ist von etwas anderem. Und dieser Anfang ist dann vermutlich so jemand wie Gott. Auf jeden Fall ist er selbst nicht determiniert. Also ist nicht alles determiniert, denn es gibt mindestens ein indeterminiertes Ereignis, den Anfang der Welt. Also hat der Indeterminismus recht. So in aller Kürze also die erste Überlegung. Ob du sie mit oder ohne Gott durchspielen willst, bleibt dir überlassen. Was ich gerade vorgeführt habe, kennt man jedenfalls als den sogenannten kosmologischen Gottesbeweis. Der Kosmos braucht angeblich eine erste Ursache und die ist dann Gott. Falls man das Argument von vorhin tatsächlich im klassischen Sinn als Gottesbeweis versteht, sagt es über den Gott, den es beweist, ziemlich wenig aus. Nur dass er, oder sie, den allerersten Schubs gegeben hat, nicht mehr. Als Gottesbeweis hat das Argument durchaus schwerwiegende Probleme, die interessieren mich in dieser Episode aber erstmal nicht. Es geht mir nicht darum, ob das Argument Gott beweist, sondern darum, ob es den Determinismus widerlegt und damit die Willensfreiheit rettet. Und genau hier sollten wir ruhig etwas skeptisch sein. Selbst wenn wir das Argument total großzügig betrachten und sagen, ja, es muss eine erste Ursache geben und ja, die hätte dann selbst keine erste Ursache, wie viel wäre damit für die Willensfreiheit wirklich gewonnen? Wenn der Beweis stimmt... Spoiler, er stimmt nicht, aber das schenken wir uns jetzt alles. Dann hätten wir damit erstmal einen Minimalstindeterminismus bewiesen. Alles ist vorherbestimmt außer der ersten Ursache. Aber was bringt uns das jetzt? Damit wären ja alle unsere normalen Entscheidungen nach wie vor determiniert. Das klassische Argument gegen die Willensfreiheit aus der letzten Episode gilt dann halt für alle außer für Gott. Herzlichen Glückwunsch, Gott, du bist raus aus der Nummer. Der Rest von uns krebst noch durchs ewige Hamsterrad von Ursache und Wirkung. Ich wäre dann ja immer noch ferngesteuert, wie in Episode 17 beschrieben. Um das indeterministische Argument an dieser Stelle zu retten, hilft nur noch eine gesunde Portion Größenwahn. Wir alle sind Gott, müsste man jetzt sagen. Eine freie Entscheidung treffen heißt Schöpfung aus dem Nichts eine völlig neue Ereigniskette in Gang setzen, eine merkwürdige Superkraft, die uns Menschen zu eigen ist. Besonders merkwürdig ist diese Superkraft deswegen, weil diese Schöpfung aus dem Nichts, die wir da dauernd am Laufen halten, sich innerhalb einer Welt vollzieht, in der ja immer noch alles andere determiniert ist. Der Mensch ist ja nach allem, was wir wissen, aus der Evolution hervorgegangen. Damit ist er selbst das Produkt einer langen Kette von Ursachen und Umständen. Wäre es da nicht sehr seltsam, wenn diese strikte Ursache-Wirkung-Kette in einen Prozess umschlägt, in dem ein Glied in der Kette, nämlich der einzelne Mensch, plötzlich völlig losgelöst von den eigenen Ursachen völlig neue Ereignisketten schafft? Und das ständig, nämlich bei jedem Menschen jeden Tag? Und außerdem... Widerspricht diese Vorstellung nicht doch ziemlich stark unserer Erfahrung, die nämlich besagt, dass sehr viel an unserem Verhalten eben doch vorhersehbar ist? Klar, manchmal verhalten sich Menschen auch sehr unvorhersehbar, zum Beispiel im Straßenverkehr. Aber auch dann heißt unvorhersehbar eigentlich nur, dass ich die Ursachen ihres seltsamen, manchmal auch echt verqueren Verhaltens nicht kenne. Nicht, dass es sie gar nicht gibt, siehe Episode 18. An dieser Stelle schwenken wir zur Idee B, der Quantenphysik. Mit etwas fröhlichem Quantenphysik-Halbwissen von der YouTube-Universität wissen wir vielleicht, dass Wirkungen nicht immer einfach so von Ursachen determiniert werden, wie wir uns das im Alltag so vorstellen. Ein sehr bekanntes, weil lustiges Beispiel ist Schrödingers Katze. Ein Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger von 1935. Kurzer Exkurs. Es geht um den Zerfall eines radioaktiven Atomkerns. In der Quantenphysik ist folgende eigenartige Tatsache bekannt. Für einen bestimmten Zeitraum ist unbestimmt, ob dieser Atomkern schon zerfallen ist oder nicht. Bestimmt ist das erst im Moment der Messung. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Atomkern entweder zerfallen oder nicht zerfallen ist und das erst bei der Messung bemerkt wird, sondern dass er bis zur Messung tatsächlich gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist. Beide Realitäten existieren sozusagen parallel, bis wir nachschauen. Klingt komisch, ist aber so, zumindest irgendwie so ähnlich. Das ist jetzt Quantenphysik erklärt von jemandem ohne Ahnung für andere Leute ohne Ahnung. Nun können wir Atomkerne im Alltag sowieso nicht beobachten, darum bemerken wir diese Merkwürdigkeiten gar nicht erst. Aber hier kommt nun die Katze ins Spiel. Schrödinger schlägt vor, sie in eine Kiste zu stecken, gemeinsam mit einem radioaktiven Präparat, das bei seinem Zerfall ein Giftgas freisetzt, das die Katze dann umbringt. Wenn für einen Zeitraum X unbestimmt ist, ob der Atomkern zerfallen ist, dann ist für den gleichen Zeitraum auch unbestimmt, ob das Giftgas freigesetzt wird. Das aber heißt, es ist unbestimmt, ob die Katze noch lebt oder nicht. In der Kiste ist sie gleichzeitig tot und lebendig. Erst in dem Moment, wo wir nachschauen, ist sie wirklich eins von beidem. Unbestimmt heißt, du ahnst es, indeterminiert. Laut Quantenphysik kann es also tatsächlich sein, dass bestimmte Prozesse, nämlich mikroskopische, nicht determiniert sind. Was uns dann zurück zur Willensfreiheit bringt. Wenn die Quantenphysik wirklich zeigt, dass es Indeterminiertes gibt, dann ist doch der Determinismus falsch, oder? Und dann hätten wir ja auch den freien Willen gerettet, denn das Argument gegen den freien Willen aus Episode 18 basiert ja auf dem Determinismus. Wie stark ist dieses Argument? Das hängt kurz gesagt davon ab, wie viel du von Quantenphysik verstehst. Um zu beurteilen, ob aus der Quantenphysik wirklich der Indeterminismus folgt, müssen wir wahrscheinlich wohl oder übel die YouTube-Universität verlassen und eine echte Universität besuchen. Um den freien Willen per Indeterminismus zu retten, reicht es streng genommen nämlich nicht aus, irgendwelche indeterministischen Prozesse zu behaupten, sondern man muss auch zeigen, dass genau die Prozesse, die zu unseren Entscheidungen führen, indeterminiert sind. Du müsstest also nicht nur zeigen, dass die Quantenphysik indeterminierte Prozesse im vollumfänglichen Sinn des Wortes annimmt, sondern auch, dass es bei unseren Entscheidungen in Wahrheit ständig um bestimmte Prozesse der Quantenphysik geht. Du müsstest also erstmal Willensfreiheit definieren und dann ausgerechnet aus der Quantenphysik ableiten. Das alles ist, vorsichtig gesagt, eine sehr, sehr, sehr schwere Aufgabe für sehr, sehr, sehr geduldige und fortgeschrittene Tüftler mit sehr, sehr, sehr viel freier Zeit. Wie ich schon am Beispiel der Libet-Experimente gezeigt habe, Episode 17, sollten wir nicht unbedingt davon ausgehen, dass eine Wissenschaft eins zu eins die Fragen einer anderen Wissenschaft auflösen kann. Soviel erstmal zu zwei gängigen indeterministischen Rettungsversuchen für den freien Willen. Wie du sicher schon bemerkt hast, halte ich keinen von beiden für besonders erfolgversprechend. Vielleicht siehst du das anders. Anderer Meinung sein ist natürlich immer erlaubt und in der Philosophie sogar geradezu erwünscht. Es gibt allerdings noch ein anderes Problem mit dem Indeterminismus. Peter Biri hat es in seinem Buch »Das Handwerk der Freiheit« erläutert, das ich dir schon in Episode 16 allerwärmstens empfohlen habe. Es ist nämlich so... Angenommen, der Indeterminismus hat Recht. Schenken wir ihm alle Begründungen und Erklärungen. Angenommen, es gibt tatsächlich Dinge, die quasi aus dem Nichts heraus passieren. Klingt besonders cool auf Latein ex nihilo. Jetzt kommt's. Laut Biri wäre genau das eben kein freier Wille. Wieso? Kehren wir zurück zu Arthur Schopenhauers Beispiel vom Bürojobber der um 18 Uhr den Arbeitsplatz verlässt und sich zwischen Theater, Spaziergang, spontaner Weltreise und Heimweg entscheiden muss, siehe letzte Episode. Was wäre, wenn sein Wille wirklich indeterminiert wäre? Dann könnte doch wirklich alles passieren. Er könnte sich fürs Theater entscheiden. Er könnte aber auch gegen eine Mauer laufen, sich nackt ausziehen und La Paloma tanzen. Einen Hund auf der Straße eigenhändig erwürgen? Wirklich alles. Das hieße nämlich indeterminiert, ohne festgelegte Ursache, aus dem Nichts. Und dieser Wille wäre dann völlig sinn- und ziellos. Zitat Peter Biri »Es wäre mit anderen Worten ein Wille ohne Zusammenhang mit all dem, was sie zu einer bestimmten Person macht« in einem substanziellen Sinn des Wortes wäre er deshalb gar nicht ihr Wille. Statt zum Ausdruck zu bringen, was sie, dieses bestimmte Individuum, aus der Logik ihrer Lebensgeschichte heraus wollen, bräche ein solcher Wille aus einem kausalen Vakuum kommend einfach über sie herein, und sie müssten ihn als einen vollständig entfremdeten Willen erleben der meilenweit von der Erfahrung der Urheberschaft entfernt wäre, zu deren Rettung er doch eingeführt wurde. Da dieser Wille an der Gesamtheit unseres Nachdenkens, Überlegens und Urteilens vorbeiliefe, müsste er uns als vollkommen fremd erscheinen. Diese Konsequenz ist überraschend, denn sie bedeutet, dass ein unbedingt freier Wille exakt diejenigen Merkmale besäße, die nach unserer bisherigen Geschichte die Unfreiheit eines Willens ausmachen. Unbeeinflussbarkeit, fehlende Urheberschaft, Fremdheit. Und nicht nur das. Er besäße diese Merkmale nicht nur vorübergehend, sondern für immer. Zitat Ende. Biris Argument ist schon wahnsinnig raffiniert. Es zeigt, selbst wenn der Indeterminismus wahr wäre, dann könnte man damit den freien Willen überhaupt nicht retten. Im Gegenteil, genau dann wäre der Wille maximal unfrei. Wir wären dann nämlich einer blinden Willkür ausgeliefert. Noch unfreier geht es gar nicht. Fußnote und Manöverkritik Normalerweise versucht man in Debatten ja die Argumente des Gegners irgendwie auszuhebeln, also zu zeigen, dass sie unlogisch sind oder auf falschen Annahmen beruhen. Biris Move ist viel raffinierter. Er zeigt, dass das Projekt Indeterminismus sich selbst ins Bein schießt. Der Indeterminismus beweist genau das Gegenteil von dem, was er zeigen will. Biri nutzt hier sozusagen den Schwung seines Gegners, um ihn aufs Kreuz zu legen Philosophisches Judo quasi. Eine mächtige Strategie, die du unbedingt in dein Repertoire philosophischer Skills aufnehmen solltest. Damit wäre der Indeterminismus erstmal aus dem Rennen. Wenn Indeterminismus tatsächlich bedeuten soll, dass etwas von überhaupt nichts anderem verursacht wird. Wie können wir das Argument gegen die Willensfreiheit jetzt aber noch aufhalten? Entweder gar nicht oder mit dem Kompatibilismus, der behauptet, dass Willensfreiheit und Determinismus in Wahrheit irgendwie vereinbar sind. Das ist jedenfalls, so wie es nach der heutigen Episode aussieht, die letzte Ausfahrt für die Willensfreiheit. Diese Ausfahrt nehmen wir aber erst in der nächsten Episode. Ich hoffe, die heutige Sendung war aufschlussreich für Dich und hat Dir was gebracht. Wenn es Dein freier oder unfreier Wille ist, Kannst du diesen Podcast gerne weiterempfehlen und mir 5 Sterne bei iTunes da lassen oder mir eine wohlwollende Rezension schreiben. Ich freue mich drüber. Bis bald!